0: Uh, essa meta passa a ser outra meta. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Deixa eu dar uma olhada se meu chá está bebível, porque... Acho que eu esquentei um pouco demais a água hoje. Tá dando pra beber devagarzinho, mas dá. Estou tomando o nosso clássico, chá de ervas digestivas. Porque eu já tomei café antes da gravação. E a gastrite não gostou muito, né? O café ele pega pesado na né? gastrite de vez em quando. E aí o chazinho de ervas digestivas dá aquela tranquilizada, aquela acalmada. No estômago nervoso, né? Pois bem, uh, vamos falar do oitavo episódio de Mobile Sweet Zeta Gunnam. O episódio ele abre mais uma vez com aquele, aquela vinhetinha, né? Minha desconfiança estava correta, é uma vinheta. Ela não é usada sempre, eu não sei, talvez ela seja usada depois da morte de um personagem, depois de uma morte impactante, né? A gente teve. Uh, a primeira vez que apareceu foi logo depois da, da morte da mãe do Camil, e agora a gente viu novamente depois da morte da Laila. Talvez seja esse o padrão, ou talvez não haja um padrão. Tem que esperar os próximos episódios para descobrir. Um, e em seguida a gente vê um tanto da. Um, em seguida a gente acompanha na gama a insistência né, em uh, convencer o Camille a se tornar um soldado, se tornar um piloto oficial da Elg. Né. Um, a Emma e o 4 vão ao quarto dele uh, numa tentativa de convencê-lo, né? ele não quer nem falar muito bem com ninguém. Uh, eu achei ótimo que a, a Emma feche a porta na cara do 4. <risos> Nenhuma educação. Né? Ela acabou de ser aceita na Elg um, é, inclusive o, o Camille fala né, que ela não pode entrar no quarto porque o quarto não, tá, uh, não, não tem vigilância né, e ela uh, precisa estar sob vigilância né, comprovando que ela estava ciente de que ela estava sendo observada né, dentro da nave Uh, e agora teoricamente não está mais, ela fala que ela pode uh, andar livremente, à vontade, porque ela foi uh, aceita oficialmente uh, na ELG, né? e agora ela realmente é parte da ELG, então ela pode, não precisa mais estar apenas nos ambientes uh, filmados. <risos> Espero que tenham tirado a câmera do quarto da menina também. Uh, e aí, é, ela só fecha a porta na cara do quadro. Ela aperta o botão, fecha a portinha. Até depois, uma cena dele olhando assim pra porta fechada, ele resolve embora. <risos> é, sem nem falar nada, né? Eu achei ótimo, né? Recém-aceita na Elg, já tá batendo a porta na cara do, do, do líder, né? Um do, dos líderes da Elg. É, e aí ela tenta trocar uma ideia com o Camilo, né? Emma a gente já sabe que ela não é a pessoa mais delicada do mundo, né? É, ela inclusive é, é eu comentei sobre isso nos últimos episódios, né? ela partilha ainda muito de ideais uh, dos titãs, especialmente questões de mais, mais sutis, né? de hipermasculinidade, então enche o saco do Camil, porque o Camil está chorando depois de perder os dois pais, um menino de 14 anos, né? uh, e coisas do tipo. Uh, então ela não é muito sensível, né? ela não, não é a pessoa mais aconselhada para fazer uma, um aconselhamento emocional, né? para alguém que está num momento de instabilidade emocional como o Camil está agora, né? ele está rejeitando todo mundo, não quer papo com ninguém, enquanto é, ele decide se quer ou não se tornar um piloto, né? Ele tá ficando cada vez mais irritado com a insistência nesse assunto, né? Uh, então a Emma tenta demais, ela faz um esforço para ser mais empática, para ser uh, mais sensível né? ao, ao, ao humor do Camille, uh, e não dá muito certo não, <risos> ela realmente não é muito boa nisso, né? É, não é uma... uma uma característica dela mesmo, né, é interessante nessa conversa que a gente vê que o Camille ele está se negando, né, a, a, a ser um Neotype, talvez por conta disso estar diretamente vinculado a, esse, a essa insistência de que ele se torna um piloto, né, ele está se sentindo muito uh, um, um rato de laboratório, ele não quer exatamente ser isso, né, e todo mundo bate na tecla do Neotype, você não novo morar, então ele está rejeitando até essa ideia, que é uma ideia que eu acho que no passado talvez até agradaria bastante ele, né? Como um fã da Base Branca, como alguém que é, estudou bastante sobre essas pessoas e tudo mais, se descobrindo em New Type, uh, talvez fosse uma, uma, um momento importante, né? Algo que ele realmente gostasse no passado. Mas do jeito como está acontecendo agora, ele está rejeitando até isso, né? Uh, por conta desse, desse dilema aí de, de uh, enfim, se submeter a uma lei uh, militar, né? Uh, ou não, de uma vez, né? É, e aí a Emma, é, é, é muito engraçado, é né? o papo de Newtype os dois estão falando de coisas é, meio que solto, né? mas ao mesmo tempo existe um fio uh, uh, unindo os assuntos, né? que a Emma resolve contar para o Camille que conheceu o Amorô no passado, né? ela conheceu o Amorô sem saber que ele era o Amorô, Uh, e achou que ele era um, um ricaço, um herdeiro, né? Que ele estava lá na mansão, falei que o Calmorou que virou patrão, né? É, ela encontrou ele nessa mansão aí e tal, mas que ele tinha uma certa tristeza, um certo... Uh, certos anseios que dava pra perceber nele, né? É... Inclusive a legenda fala que ela estava com uma girlfriend, né, numa viagem. Mas a palavra japonês que é dita não me parece ser, é, parece ser realmente uma amiga mulher, né, e não uma namorada, uh, pelo, pelo que eu consegui ouvir. Uh, então é só mesmo o termo girlfriend no sentido de, de amiga, né. É, pode também não ser, uh, mas não, não foi usada a palavra japonesa para a namorada, eh é, pode ter um outro significado dessa linha mesmo, né? Mas a, a palavra explícita não foi usada. Uh, e que é a que estava acompanhando ela, né, nessa nessa viagem, o carro quebrou e eles foram elas foram ajudadas <coughs> por esse rapaz que era o um morou. E que ela só descobriu que ela morou posteriormente, mas ela descobriu também, ela não diz exatamente como ela descobriu, né? Foi meio que um sentimento hoje em dia, ela olha pra trás, ah, aquele cara almorô, porque ela sabe, ela sente por conta dos poderes do New Type dela que estão é, se desenvolvendo, né? Eu acho que é isso que tá acontecendo aqui, não foi exatamente uma, uma dedução racional, não, foi meio que o um, New Type reconhece o New Type, né? É... E, e é interessante, né? Que enquanto toda essa conversa acontece, a gente tinha acabado de ver <risos> ela dizendo que ela não tá mais sobre vigilância, pode fazer o que quiser. E quem que tá lá? Tá o 4 ouvindo a conversa dos dois ali no deck, né? É, e vigiando ela do mesmo jeito, né? Então realmente é um problema da Elga. O pessoal gosta de vigiar mesmo uns aos outros. Isso já tá acontecendo um pouco na base branca, né? É uma coisa de Gana. Assim como as docas estão sempre abertas para qualquer pessoa pegar qualquer coisa e ir embora a qualquer hora. É, também existem telas monitorando absolutamente todos os lugares e podendo ser é, assistido de todos os cantos da nave. Né? É, não, não só nesse caso aqui. É né? que na, na Elga a gente está vendo, na Argama, né? a gente está vendo mais o caso de superiores é, vendo uh, o que está acontecendo em lugares até particulares é, da, do, dos, da, do, dos outros é, soldados né? oficiais. É, no caso da... da na base branca, minha lembrança maior são de coisas do tipo Bright na enfermaria, assistindo numa TVzinha o que está acontecendo na ponte, é, ou alguma coisa do tipo, né? É, mas enfim, é, a outra característica gigante é, é que tudo é muito monitorado dentro das naves é, e as pessoas podem ver de diversos lugares né, o que está acontecendo uh, em, em vários uh, lugares. E aí eles continuam num papo doido de New Type, né? que ela fala sobre um char, né, e eles começam a falar sobre ter alguém como char dentro da gama, uh, e ela fala que queria conhecer o char, e o Camil vira para ela e fala, você já conhece o char, né? e ela, como assim, eu já conheço o char, e ele fala, não, eu falei que um dia você pode conhecer ele e tal, mas não, né, ele diz que ele já conhece, então ele encontra o Newtype, apesar dele não conseguir compreender racionalmente ainda, né, é, que o 4 é o char, ele instintivamente, por conta da sensibilidade no type dele, ele já está informado disso aí, né? É, e acaba soltando essa essa questão, essa espécie de jato falho, né? É, da intuição dele. Achei ótimo. O papo de new type é uma loucura mesmo, né? Todas as vezes que a gente viu dois new types conversando, é, como por exemplo lá Amorô é sempre uma doideira. Ah, uh, e os dois aqui não fazem fazem juiz à tradição dos no type maluco, pois bem, ao mesmo tempo, a gente tem o lado dos Titãs, né, o Jared, ele tá muito aficionado de conseguir vingança, ele quer muito vingar a Layla, um, a Gama, ela tá nesse momento se escondendo na Lua, é, che chegamos à Lua, né, e eles estão tentando se esconder, indo pra Granada, parece, ou pra perto de Granada, pelo menos os Titãs estão indo pra Granada, né, Uh, e o Jared foi quem ficou encarregado de ir procurar a Argama, né? E a missão dele é só encontrar a Argama, mas ele obviamente não para por aí, né? Ele acaba é, encontrando o Camil uh, e eles começam a lutar. É uma luta muito bacana, inclusive, muito bem feita, é, relativamente longa, bastante dinâmica. Eu gostei bastante dessa batalha, é, porque é uma batalha mais, até agora... Em Zeta a gente tá vendo batalhas com muitas pessoas, né? Então são sempre muitos suítes de ambos os lados. Às vezes em situações que a batalha até nem se desenrola muito bem e tal. Enquanto dessa vez aqui a gente teve realmente um duelo. Um duelo 1x1 dos dois ali. Uh, que se estendeu por um tempo bom e realmente se realizou, né? não foi uma questão só de um ou dois golpes uh, então foi bem bem legal ver os dois os dois lutando né e eu, a série deu bastante espaço para isso né me, me, metade do episódio essa batalha na verdade uh, então é bem legal, bem interessante o Camille, ele eu não sei se ele reconhece o Jared eu não sei o quão ciente o Camille está uh, de quem é o Jared. Então, eu acabei me perdendo, né? E é sempre meio difícil porque eles mesmos têm dificuldade de saber quem tá dentro dos robôs, né? É, então, eu não sei se Camille sabe que Jared é o cara que ele socou na base, porque falou que ele tem nome de menina, e também a pessoa que matou a mãe dele. Eu acho que tem mais chance dele saber desse segundo. Foi o Jared responsável por matar a mãe dele. Até por conta da reação dele, né? Quando o, o, o Jared fala é, que quer vingar a Layla, porque, enfim, reconhece que foi ele que matou a Layla, a reação do Camille imediatamente é falar ah, você acha que é o seu único que perdeu alguém? É, tipo, se vingar ela, vai fazer ela voltar? Porque é parte da experiência dele, ao mesmo tempo, né? Mas ele talvez também reconheça o Jared como o assassino da mãe dele e respondendo o uh, respondendo isso pra ela, né? Pra ele, desculpa. Está respondendo isso pra ele, né? Tipo... É eu matei alguém querido seu, mas você também matou alguém querido meu, né, é, mas eu não sei o quão é, o consciente é, de quem está dentro do outro robô, o Camilo está aqui nessa situação, né, mas de qualquer forma, ele está falando um pouco da experiência dele também, né, e, e provavelmente de reflexões que ele teve que fazer sobre vingança depois da morte dos pais, é, mas é interessante levantar aqui se ele, se ele já tá cientes se ambos já estão cientes da sua rivalidade, né? Essa se a rivalidade ainda é uma rivalidade contra o piloto do Gundam ou o assassino, ou assassino da lila é, e não exatamente Camille e Jared, né? Uh, o 4, ele tá pilotando um Rick Dias normal, ele aparece nessa cena né uh, ele não tá usando o vermelho eles conseguiram pegar os pedaços do vermelho mas aparentemente não conseguiram reconstruir o vermelho dele, o Rick Dias dele e não pintaram outro de vermelho pra ele ainda não ele tá com o Rick Dias normal mesmo uh, então uma coisa interessante uh, que ele, no final da batalha né ele vai intervir na luta dos dois uh, porém ele já bem no meio do, do começo para o meio da batalha você vê que ele já vê que que, que a batalha está acontecendo uh, alguém atira nele né aparentemente o, o cacrecom <risos> difícil falar o nome dele Achar, acertar direitinho onde que fica esse R uh, provavelmente o cacrecom uh, porém eu tem o palpite de que o 4 deu uma esperada para intervir na batalha, ele deixou a batalha rolar, talvez para testar o, o, o Camille, para ver como o Camille ia se sair, é, talvez para dar um pouco mais de experiência para o Camille também, né? permitir que ele pratique, lute, aprenda a lutar ali na lua, esse é um tema muito importante no episódio, inclusive é você vê que os dois, tanto o Jared quanto o Camille, estão aprendendo a lidar com a a gravidade da Lua, né, em diversos momentos, o, o, tem uma hora que o Camil salta, ele fala, nossa, eu consigo saltar tão alto assim, né, é, eles estão, e o Jared também fala, olha, você pode até é, ter experiência no espaço, mas duvido que você já tenha lutado antes na Lua, então, e, e eu acho que essa é a, é, não, teve na, teve na base, né, mas eu acho que essa é a primeira vez que o camil consegue fazer alguma coisa mais... Um, como eu posso dizer, mais complexa com, com, com uma suíte uh, e que ele tá com os pés no chão, né? Porque a gente teve as, as cenas da da colônia, as coisas que ele fez na colônia, mas ele ainda estava muito pouco começo, aprendendo ainda a usar, ele mal sabia andar direito com Gana, né? É, e agora ele meio que já sabe pilotar, podemos dizer, uh, e, e é a, acho que é a primeira vez que ele faz isso com os pés no chão, né? Apesar da gravidade da lua, e ainda ser uma batalha bastante aérea, é, há um chão, né? para ele pra ele usar, então tem essa questão também, né? Mas esse aprendizado pro Camille. Pro camil uh... Então, eu diria que talvez o 4 tenha segurado um pouquinho para entrar nessa batalha. Tanto que ele chega num momento muito oportuno, né? Eu acho que não foi coincidência, não. Eu acho que ele estava quietinho ali, vendo como é que ia é desenrolar isso daí, para ver se se metia é, ou não na, na, na batalha, né? É... Outra questão é que apesar dos titãs não acreditarem nos New Types, teoricamente, né, o Jamaica no episódio passado é, rejeitou quando a Lala falou de New Types é, muito veementemente, né, como um, algo que não existe, o Jared estava super convencido que o Camil é um New Type, que New Types existem sim, é, ele, em diversos momentos fala sobre isso durante a batalha, uh, porque enfim, realmente, né, como que um menino de 14 anos que entrou no robô 4, 5 vezes, consegue lutar tão bem, conseguiu é, derrotar uma, uma, uma piloto com, 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 com a experiência, né? com a capacidade da Laila, é, a única justificativa só pode ser o sobrenatural, né, é, e parece ser por essa linha que o Jared já está pensando, né, e eu, eu me pergunto para onde isso vai levar o personagem, né, porque ele já está pensando fora da caixinha dos titãs por conta da influência da Laila posteriormente, quando ele volta dessa batalha ele é inclusive punido né? ele é suspenso por ter entrado em combate, sendo que as ordens e você vê que ele já tá ele, tá, ele já tá tendo a sua própria agenda, né? ele já não segue mais a agenda dos titãs, então eu me pergunto para onde esse personagem vai, vai, o que exatamente vai acontecer com ele no futuro, né? com, essa, com essa evolução que a gente tá vendo do Jared um, bem depois da longa batalha, né, nós vemos um pouco mais da lua. Uh, o 4-char está em Granada. Ele tem uma salinha, um quartinho, uma casinha, um apartamento não sei muito bem uh, em Granada. A Granada, pra quem não lembra, é a base na Lua, né? Ela era de Zeon durante a Guerra de Um Ano, mas agora ela está sob controle da Federação. Apesar de que, aparentemente, ela tem bastante... Ela apoia bastante a causa da Elg, Porque, mais de uma vez, os titãs uh, reclamam disso, né? A gente vê nesse episódio Jamaica... Reclamando que a granada não deu para ele todo o material que ele estava querendo, a, a desculpa da granada, né? Que eles estão esperando os suplementos da Terra. Talvez seja até verdade. Mas o Jamaica comenta: ah, não, eles claramente querem sabotar a gente, né? Eles estão do lado da Elg. É... E mais para frente a gente vai ver também que há mesmo uma, uma. De fato, granada está bastante do lado da Elg, né? E que existe, existe até mesmo uh, um, um battleship, né? Um, um encoraçado, não sei muito bem como traduzir. É. Sendo produzido para a ELG uh, nos arredores de Granada. Né? Existe meio que uma cidade secundária ali uh, onde temos várias coisas da ELG acontecendo. É, então, Granada hoje em dia é da Federação, porém é, se alinha bastante com a ELG né? e é meio que um, um, não é exatamente a base de operações da ELG pelo visto, uh, mas é um lugar de, 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 de pessoas que suportam a, a, a ELG, né, tanto que de mais para frente a gente também vai ver o Char encontrando um dos financiadores uh, da Elga aqui em Granada, né? um, então ele vai para esse quarto, muito bonito o quarto dele, né? Tem lá uma fotinha do filho, é, deu do filho, <risos> a fotinha dele com a irmã, né? É, na parede, um belíssimo Renoir, a moça no piano. É, e ele é visitado por esse, por esse rapaz, né? Que aparentemente lutou com ele, meu palpite é que lutou com ele na, na Guerra de Um Ano porque ele faz questão de chamar ele de capitão, e para mim você é o capitão Char uh, Asnable. Uh, que eu acho que é a primeira vez que alguém realmente vira pro o 4 e fala, olha, você é o Char, né, abertamente. Né? A série já está falando disso desde o primeiro episódio, uh, e já sabe que a gente sabe desde o primeiro episódio, mas eu acho que é a primeira vez que é dito. Né? 4 é o Char, né, com todas as letras. Um, e aí a gente vê um pouco do que, que o Char da agenda, né? Eu sempre falo aqui de que é, é esquisito o Char estar junto com a Elg, que eu não acredito que o Char estar junto com a Elg apenas por uma questão ideológica, existe algo tático, ele provavelmente tem os seus próprios objetivos, né? e aí pela primeira vez a gente vê o Char aqui em um lugar de Char, né? ele não é o 4, ele não está resolvendo coisas da Elg, ele não está lidando com pessoas da Elg, é, ele está falando das coisas dele com esse cara. Né? E quais são os assuntos? Né? Os assuntos são, primeiramente, Axision. né? É a primeira vez que a gente vê, uh, acho, que, acho que é a primeira vez que é citado o nome Axision. né? A gente sabe que Zeon ainda existe, de alguma forma existe uma reminiscência de Zeon. A gente não tem uma noção muito grande do tamanho disso, principalmente porque as informações que a gente tem vêm da propaganda dos titãs, que dá aquela exagerada para justificar né, a existência dos titãs. Uh, então a gente não sabe exatamente qual é o tamanho de Axi mas está confirmado. Existe uma reminiscência de Zenon e se chama Axis Zion, né, que tem uma ligação direta com o eixo né? Axis é eixo em inglês, então é, a gente tem uma, uma ligação ainda mais forte né? com é, o eixo da Segunda Guerra é, no nome do, 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 da, da facção né? não sei exatamente como chamar não sei como, exatamente como isso está organizado aqui agora se é um grupo de resistência, se é um, uma nação de fato, enfim uh, e e eles estão vindo para a Terra, né? Eles descobriram que eles estão se deslocando para a Terra de bastante longe. Parece que a tava tá zelada o pessoal tá, tá bem distante. É, não tá perto, não. <risos> então, eles estão vindo no ritmo que dá, né? É, lembrando que... Até onde eu sei não há nada parecido com uma velocidade de dobra, coisa do tipo em, em, em Gundam. Então uh, as, as distâncias são, são, são grandes, né? as viagens são longas uh, do que se você pensa no Star Trek coisa do tipo. Uh, ainda mais se você pensa que as séries até agora a gente só viu mesmo os arredores da Terra. Né? Uh, se escuta falar de Júpiter e quem vem de Júpiter está vindo de muito longe, é o pessoal que está até esquecido de tão distante que está. Né? Uh, então tudo se, se passa muito aqui em torno da Terra. Um, eu me perdi um pouco aqui no raciocínio, <risos> assim, claro, é, o, o Char estava conversando com o rapaz, né, uh, e, e foi informado a ele que uh, a x estava está vindo em direção à Terra, isso parece preocupar um pouco uh, o Char, né. Novamente, essa informação veio mais por parte dos Titãs, então ela não é muito confiável, porque faz parte da propaganda dos Titãs, mas teoricamente a Elg tem uma aliança com o Zeon e com esse, essa reminiscência de Zeon. Eu não sei se com Axis Ian ou se com é, o que sobrou do Principado de Zeon lá na, na colônia mesmo, né? É então eu não sei, talvez a, a ligação do, do Char com a Elg seja uma forma de tentar ficar de olho no possível retorno né, de, de Zenon, um, não sei não sei mas uma outra, uma outra coisa interessante é que se você pensa que Zion ainda resiste a primeira coisa que vem à cabeça né, é a a frase né, de, de Mineba e. e desculpa, de Dazzle e de Cacilha, né? Falando que se não houver mais nenhum Zab, enquanto houver um Zab, acho que é Cacilha que fala isso, né? Enquanto houver um Zab, Zéon está de pé. Mas ela morre, né? É, então, quem está liderando x é no momento, né? E aí, uma das perguntas que o chá faz ao rapaz, ao senhor, é se Raman Carne já fez 20 anos. E esse é um nome que eu acho que a gente nunca ouviu antes, né? Nem nome, nem sobrenome, né? Raman Carne. Eu sei um pouco sobre eu sei que é uma mulher é, mas eu vou parar por aí para não correr o risco é, de dar mais spoilers como eu já fiz com com, com a, o gás né da colônia 30 lá no primeiro episódio eu acho que isso com certeza vai ser mais é, desenvolvido na série posteriormente descobrir exatamente quem é Raman Karn uh, mas é uma moça é ela uh, e ela já fez 20 anos essa pergunta é interessante né dá a entender que ela que está liderando Uh, Esses Axe né? talvez eles estivessem sendo um líderes ou estivessem liderados por um conselho, esperando Raman chegar nessa maioridade de 20 anos ou essa idade onde ela pode uh, tomar a posse, acho que seria esse o meu palpite né? uh, a gente sabe de uma Zab sobrevivente que é Mineva, né? Minerva Zab filha de ou Zab que foge bebezinha Uh, antes da morte uh, do, 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 do Duzel, né? uh, no ali no finalzinho já da série uh, de 79 uh, e porém Minerva com certeza ainda é uma criança né? ela, ela, ela era uma bebê no, na Guerra de Um Ano. Uh, se passaram aí uns 8 anos né? então ela ainda é uma criança uh, e com certeza não teria condições de estar liderando uh, o, o Axision e não sei nem se, se está vinculada a Axision né? sei que é uma personagem importante que vai, aparece mais pra frente, não sei se você chega aparecendo. Acho que sim, Double Zeta ela tá lá, para o lado de Unicorn, eu sei que ela aparece mais ainda, um, mas nesse momento aqui ela não poderia estar liderando essa exílio. Então, aparentemente, Raman Carne é, é a responsável por isso, talvez o líder anterior fosse o outro Carne, né? o pai de Raman, e estivessem esperando a maioridade dela para ela poder assumir esse posto. E uma outra preocupação é que Grips também está avançando para a Terra. Então nós vamos ter a Terra como ponto de convergência dessas três forças. Né? A Elg, uh, o Chitans, né? Uh, e a, a Axisinho. Que você pode quebrar inclusive em forças menores né? Porque do lado da Elg você tem Tanta Elg quanto a Caraba né? Que é a divisão da terra De, de resistência contra os Titãs né? Uh, Aixizion, você tem Aixizion como uma força só Pelo menos por enquanto E a, a federação você pode dividir entre A, a federação como um todo Os Titãs e Grips né? Porque o pessoal de Grips também está vindo Então é, existem os Titãs da terra E existem também os Titãs de Grips que estão vindo é, Da colônia para a terra Então vai ser um grande encontro Vai ter festa na terra em breve com esse um monte de gente se encontrando lá. Bem, e aí para encerrar essa, essa essa cena toda do do, do chá engrenada, é, ele recebe uma ligação, um aviso de que Wong Lee está esperando ele na famosa rede de fast food é, que vende hambúrgueres, a McDaniel, né? Todo mundo conhece McDaniel, um clássico aí pelo mundo todo temos restaurantes do McDaniel com seu palhacinho na frente. É, e ele precisa ir lá encontrar esse tal de Wong Li, que é um dos financiadores da, um, da ELG. Então a gente vai conhecer um pouco mais de quem realmente está por trás da ELG é, e talvez desmistificar um pouco o que exatamente é essa, essa facção. Né? É, e um detalhe interessante é que Granada é um, aparentemente, extremamente, uma cidade extremamente capitalista, né? porque assim que... Assim que os titãs chegam na base, é, é informado que eles têm um cupom de desconto de 20% por serem oficiais, né? E agora, quando ela, a, a moça ela aparece na televisãozinha, dá a, me, a mensagem para o chá e fala, olha, 15 centavos pela mensagem, né? Ele vai, passa o cartãozinho é, e paga. É, então, o sistema aqui... A gente nunca viu muitos detalhes do cotidiano, né? De, de Ganda. É, mas dá para ver que Granada, pelo menos, funciona na base do dinheiro mesmo, né? É, é um, é um... É com certeza um, um sistema bastante capitalista, o daqui, né? Não sei o do resto uh, do, do mundo, né? A própria terra e as colônias. Bem, como eu disse, Jamaica não conseguiu o apoio que queria uh, de, de Granada, né? Uh, suspendeu o Jared. Porém, a gente vê numa conversa, assim que o Jared chega, né? E ele é levado, tem que ser levado para a suspensão, a gente tem uma conversa dele com o Capricorn. Cacricom é, é esse titã que já apareceu algumas vezes, é, é, um rapaz com, com cabelinho, né? um, meio calvo, é, e ele parece também estar interessado em vingar a Laila, eu achei isso muito interessante, porque a Laila, enquanto não titã, conseguiu é, envolver ali de mais de um Titã né? <risos> em, em uma, uma, uma busca. Né? Então a gente viu muito da relação da Layla com Jarvis, Jared, mas aparentemente a relação dela, se não com o resto da base inteira, pelo menos com o Kakrikon, uh, é bastante frutífera, né, ela realmente era alguém muito admirada, e o Kakekong tá interessado em, em vingá-la, né, até fala com o Jared, olha, eu meio que tenho umas informações, eu vou tentar fazer alguma coisa, e se der, não vou poder te levar agora, porque você acabou de ser suspenso, mas se der, eu vou tentar te tirar da suspensão e te trazer comigo pra vingança, e meio que pede permissão pro Jared pra vingar a, a Layla, é, é interessante, né, essa força da laila né? Ela, ela, realmente é uma figura que se assemelha muito. acho que eu já comparei alguns episódios passados ao ao Char, de certa forma, né? É, porque ela usa bastante a cor vermelha. Ela é uma piloto maravilhosa. Ela tem esse esse tino né? é, de, de liderança, ela consegue liderar as pessoas, pelo exemplo, pela, uh, quem está quem sob o comando dela, no geral, gosta muito dela, e até quem não está sob o comando dela, é, se coloca sob o comando dela por conta da, da, da sua experiência, né? uma experiência meio questionável, é, então as pessoas acabam se submetendo a ela, mesmo que ela não seja a oficial <cười> que está realmente responsável pela, 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 pelas, pelas ações, ela é realmente uma figura muito próxima do Char, né? Isso é interessante porque o tempo inteiro a gente vê as pessoas comparando o 4 ao Chá. Mas talvez comparar pessoas ao Chá seja, seja algo não tão incomum assim, né? Talvez não necessariamente estejam falando, ah, eu acho que ele é o Chá. Mas sim, eu acho que ele é mais um dessas pessoas influenciadas pelo Chá, que tem o Chá como, como, como modelo, né? E que tentam alcançar esse modelo. Ah, e ela é alguém que, que dá pra ver que, que parece seguir bastante essa, essa lógica aí. Uh, e aí, a gente descobre que existe uma outra cidade que apoia a Elg, perto de Granada, não é exatamente em Granada, a gente está vendo uh, Camil e Emma indo para essa cidade. Parece que estão indo, né? Não sei também, na verdade, para onde eles estão indo. Uh, mas eles veem essa montanha de destroços que parecem ser os restos de uma colônia que está na lua, né? Não, não tenho nenhum palpite de que colônia é, na verdade, não sei muito bem mas é interessante que no meio desses destroços Caminho encontra raro, né? Encontramos um raro, não sabemos se é realmente o raro do Amorô ou não. Teoricamente não existe outro raro, né? Até onde a gente sabe, uh, porque o raro foi construído pelo próprio Amorô. Uh, então são cenas dos próximos capítulos, né? A gente saber se ele realmente não encontrou aqui o raro do Amorô, né? Um, e ele, ele entra nesse combate, nesse pequeno combate ali com o mas essa cena na Lua ela serve mais mesmo para... Ela tem alguns propósitos, né? Ela mostra esse apoio, é, da... como se desenrola esse apoio de Granada a Elg, você vê um pouco que a Emma ou realmente comprou, a... conversando com o Camil, né? ou ele, ela realmente já comprou a ideologia da Elg, ou pelo menos ela está fingindo muito bem, é, porque ela realmente... Parece estar se voltando realmente contra os titãs, né? E ter ido na Colônia 30 foi algo que realmente mexeu com ela e fez ela entender um, como os titãs são uma força repressora e qual é realmente o real papel dos titãs dentro dessa sociedade. E também fazer o caminho encontrar o Haru, né? Porque a série precisa de um mascote, né? A gente já via ele na, 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 no encerramento ali junto com outro desaparecido, a Fá. É, e enfim, né? Precisa de um mascote para vender brinquedo. E por fim, nós temos o diálogo de Wong Lee 4 no McDaniels, né, maravilhoso McDaniels, a gente vê o Rankin com a roupinha de atendente do McDonald's, ele tá lá com um chapéuzinho, com um Mzinho, achar graça graça, é... e ele vai conversar com esse tal de Wong Lee, né, é, sabemos que ele é um financiador da ELG que está chamando o 4 para conversar porque sabe que o 4 é contra atacar Jaburo, né? que é algo que eu acho que ele já tinha expressado já em episódios passados, que ele não era muito a favor desse plano de que a Jaborô, achava perigoso né? e que vale mais a pena um, atacar Grips né? e é interessante ver. A, a racionalização dele, né? os argumentos que ele usa para falar com o Ang Lee. Então, ele, primeira coisa que ele dá é um motivo prático. O um motivo prático é não temos força o suficiente para peitar Javuro. Em seguida, ele começa a dar motivos que são ideológicos. Né? Então, um ataque à Terra vai poluir a Terra. E nós somos da Elg, nós achamos que a Terra é um lugar intocável, não podemos poluí-la. É um dos motivos que ele dá. Né? E ele dá um motivo ainda mais abstrato, né? que é se ficarmos muito tempo na Terra, vamos ficar presos à sua gravidade. Né? De novo, essa analogia de que a Terra... <coughs> atrai o humano de uma forma que impede ele de voar, de explorar, de ir atrás do espaço, né? da busca espacial. E que ficar muito tempo na Terra é ruim para o ser humano, né, limita ele, né? É... Então, eu achei muito legal, porque ele, ele, ele diz a, 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 o prático, mas ele já provavelmente já pensa, né? O prático não é o suficiente, né? Eu sei que não é o suficiente. Então, deixa eu também florear aqui com é, um pouco do que essas pessoas acreditam, ou pelo menos o que essas pessoas precisam fingir que acreditam, para ver se assim eu convenço eles, né? É, mas não funciona, não. <risos> não funciona, não. O Wong Li faz questão de avisar que entrou em contato com Caraba, divisão da Terra, né? Que eu, eu não sei exatamente é, quanto a Elg e Caraba são a mesma instituição não sei se são duas realmente dois grupos diferentes que se aliam ou se eles realmente são subdivisões de um grupo maior uh, mas a Caraba é a, a, a força de resistência aos titãs da terra né? uh, e ele faz questão de dizer olha, entrei em contato com eles e se vocês não querem participar do ataque não tem problema vocês cedem para a gente todas as suas Mobile suites e a Caraba toma conta disso vocês podem ir para o espaço e fazer sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem não tem nada a ver com isso é interessante essa cena porque mostra que até agora a gente viu, né? Ranking, uh, Blacks e quatro de certa forma liderando a Elg. E agora a gente vê que não, né? Que realmente manda na Elg é quem coloca dinheiro dentro da Elg. Quem é o Lee? Não, não sabemos muita informação sobre ele, porém ele mora em Granada, tem grana, Granada já foi estabelecido como um lugar bastante capitalista, né, que envolve muito dinheiro, uh, então o meu palpite é que ele é de alguma empresa, talvez alguma indústria, é quase certo que esse cara é um empresário, a ah, Elg é financiada por esses empresários e esses empresários que vão decidir o que a algo vai fazer ou deixar de fazer, né? no fim das contas, quem coloca o dinheiro nela que resolve e decide o que vai acontecer. Né? E é interessante que ele nem, nem se dá o trabalho de justificar para o 4 porque que a, 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 as justificativas ideológicas do 4 uh, não valem a pena, né? Ele só rebate com justificativas práticas. Ele só fala, olha, se a gente ataca a Grips, eles vão lá e fazem outra Grips. Se a gente derruba a Jaburo, acabou. Titã, acabou a Federação. A gente deu, deu um jeito nesse problema, né? Acabou a Federação, mas acabou o Titã, com certeza. É... Então, é interessante que também estabelece aqui né, que esses financiadores não estão preocupados com, 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 com os ideais da ELG, com, com nada disso. Né? É, parece ser um movimento um pouco mais político, um pouco mais financeiro, o que é, começa a mostrar pra gente porque que a ELG não é assim, essa força de libertação é, livre e pensando no povo né, e lutando pelo povo. Não, existem interesses, interesses econômicos e financeiros por trás da, da instituição e no fim das contas é a esses interesses esses que a instituição responde. Né? A gente vai ver mais disso, acho que é especialmente no próximo episódio. É, até, até interessante né? é, que o próprio ranking é, para mostrar, ainda mais que, que quem manda são é quem financia o próprio ranking que até agora era visto como capitão, líder, um dos líderes, toma as decisões, não sei o que, aqui é, é visto como um atendente do McDonald's. Né? É, então dentro da estrutura capitalista ele está abaixo do Ang Lee. O Ang Lee ele é mesmo que é um disfarce, né? obviamente é um disfarce, é, mas fica esse, essa imagem, né, é, de que uh, dentro, desses, dentro do, 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 da estrutura de poder que é definida por dinheiro, Henkin está abaixo de Wong Lee. É, nesse, nessa, nessa, nessa figura né? que se, se coloca aqui. Eu acho que é isso, gente. Ainda tem muito chá. Eu o chá. Como o chá estava quente no começo, eu meio que esqueci que tinha ele. Então, peraí. Muito bom. é isso por hoje, viu? Até semana que vem. Tenham todos um bom dia e até a próxima.